0: Вітаю, друзі! У нас знову субота, 5 листопада, і ми традиційно підбиваємо підсумки 37-го вже тижня повномасштабної війни. Як завжди, говоримо про те, як нам витиснути з нашої країни російських вошей і як нам знищити власних гмит, які попри війну нікуди не поділись. Не забудьте підписатись, натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В описі під цим відео посилання на наші соцмережі підписуйтесь. І на Patreon, PayPal картки для тих, хто хоче зробити внесок в підтримку незалежної журналістики і україномовного Ютубу. Дякую усім, хто це вже робить. Поїхали! Хроніки за перебріка. цього тижня почнемо з хронічного російського алкоголіка. Один із найбільш жалюгідних резидентів Кремля Дмитрій Медведєв спробував вчора дати, як він написав, відповіді на прості питання в День народного єдинства. Проте це питання звучало так, за що Росія воює. Сенсу в цьому годі й шукати, але щоб показати рівень керівництва Росії, процитую пару речень. Ми воюємо за всіх своїх, за свою землю, за свою тисячолітню історію. Проти нас сьогодні частина умираючого міра, кучка безумних, нацистів, наркоманов, одурманіний імі народ і велика стая лаючих собак із западної псарні. С ними разномастна свора хрюкаючих подсвинков і недалеких обивателей з распавшейся западной імперії, состекаючий по подбородку от вырождення слюной. Поднявшись проти них, ми приобрели сакральну мощь. В якому Генделі Медведєв приобрел ту сакральну мощь, яку він вживає, історія замовча, але дія на нього вона як боярошник». Але цікаво, що брідні медведів, на якого тільки в телеграмі підписаний мільйон росіян, ніяк не діють на тих росіян, яких підію цієї сакральної мощі, яку вживає Медведів, продовжують пакувати і відправляти на фронт. Попри заяви Путіна, що мобілізація успішно завершена. Їх продовжують забирати на фронт, повістки продовжують розсилати, а частина росіян продовжує наполегливо приходити в воєнкомати, щоб переконатися, що мобілізація завершена і можна типу не ховатися. Але там їх якраз і загрібають на фронт, бо мобілізація не закінчилася. вона просто знову повернулася в режим прихованої. Сьогоднішня Росія – це феноменальний кейс про те, як під дією сакральної мощі вигадати 100 прийомів намагати 130 мільйонів громадян. І ці громадяни будуть продовжувати терпіти вибрики п'яного баріна. Як писав 200 років тому їхній Салтиков Щедрін, люблять русскі люди бунтувати, встануть на колені перед барським домом і стоять подліци. 200 років пройшло. Нічого не змінилось. Бунтували цього тижня в Росії мобілізовані. В середині тижня в Ульяновській області Росії понад 100 чоловіків, яких загребли в Чуваші, влаштували акцію протесту у військовій частині. Причиною правда стало не їх небажання вбивати братські народи і навіть не небажання виконувати роль м'яса в Україні, а те, що мобілізованих обманули і вони не отримали обіцяних Путіним виплат. Один за всіх і всі за одного, вони вийшли бунтувати через те, що Путін нібито обіцяв кожному мобілізованому єдиноразову допомогу в розмірі 300 тисяч рублів одразу по прибуттю до місця несення служби. Це приблизно 4800 тисячі вісімсот доларів. Але ніхто тих доларів не отримав. По поводу 300 тисяч, Госдуму був внесен депутатами Комуністичної партії Російської Федерації законопроект. Він пройшов только одне чтення. І Його зняли з повістки дня. Про 300 тисяч! а а нахуй, я вам не обещала 300 тисяч. Хай Компартія бере свої білети і піхали воювати. Це був приблизно і весь протест. Ось така вона мобілізація протестного електорату на Росії. Це просто гра слід. Британська розвідка цього тижня звернула увагу на ще один метод заспокоєння бунтарських настроїв російському війську. Для підняття бойового духу в Росармії все частіше використовують так звані загороджувальні загони і блокувальні підрозділи для розстрілу дезертирів. Ці підрозділи погрожують вбивати солдатів, що відступають, щоб примусити їх до наступу. Сакральна мощь Медведєва і сакральна мощь, як вона є на полі бою, це різні сакральні мощі, але глибінний народ все ще не бачить, що його намахали. І ця пошесть продовжує сунути сюди, ускладнюючи нашим збройним силам звільнення наших територій. Але ми впораємось. Тепер про нас. Вже третю захвалу диверсійну операцію в тилу ворога спостерігали ми цього тижня. Головне управління розвідки України повідомило 31 жовтня, що на аеродромі аж в Псковській області за тисячу кілометрів від Києва були підірвані два ударні гвинтокрила-алігатор. Їх замінували і висадили в повітря. Судячи з повідомлень російських джерел, мали вибухнути й інші гвинтокрили. Один вибуховий пристрій, на жаль, мабуть, не спрацював, його знайшли прикріпленим на ще один гвинтокрил. Вартість одного такого російського гвинтокрила – 16 мільйонів доларів. Повідомило про успішну операцію Головне управління розвідки, традиційно не пред'являючи прав на те, що ця диверсія в тилу ворога їхніх рук справа. Але з усіма цими операціями в російському тилу така ж сама історія, як з фразою, яку приписують Голді Мейер. Ядерної зброї у Ізраїля нема, але якщо доведеться, то можемо застосувати. Так і тут. Всі ці вибухові події на Кримському мості, висаджені в повітря, гелікоптери, в пскові, атака на Чорноморський флот в Севастополі, крейсер Москва. Все це не ми, але можемо повторити. Рівно тиждень тому, як ви пам'ятаєте, наші силовики разом з військовими провели унікальну атаку в Севастопольській бухті. Я детально розповідала про те, як все було ось тут. Російські кораблі атакував загін безпілотників, надводних і повітряних дронів. Їм вдалося подолати жорстку систему захисту бухти, проникнути на саму військову базу і вразити до чотирьох військових кораблів. Мої джерела в силових структурах підтверджують, що спецоперацію цю виконала військова контррозвідка СБУ за підтримки ВМС України. Так само і спецоперація з підривом Керченського мосту, наскільки мені відома, теж була справою рук хлопців з нашої військової контррозвідки СБУ. Через атаку на ЧФРФ цього тижня МЗС Росії, де переконані, що в цьому нам допомагали британці, викликала посла Великої Британії у Москві Дебору Бронерт на килим. Їй висловили рішучий протест. Цікаво, до речі, російські дипломати протест висловлюють теж на колінах. Жартую, ідемо далі. Херсон і очікуване звільнення півдня. Цей тиждень закінчився тим, що на тлі триваючої евакуації колаборантів на лівий берег Дніпра з будівлі в Херсоні зникла російська ганчірка. Хто приробив її ноги – невідомо, але також з Центральної площі Свободи в Херсоні зникли блокпости. Окупаційну адміністрацію Херсонської області росіяни перенесли на лівий берег Дніпра ще минулого тижня. Втім, більшість військових аналітиків не сприймають все це як ознаки того, що росіяни готуються просто забратись з Херсона. Том Купер, австрійський військовий аналітик, пише цього тижня, що російське командування посилило свої війська в тому секторі приблизно до 30 батальйонних груп. До підкріплень потрапили цілі частини, укомплектовані нещодавно мобілізованими резервістами. Путін не збирається віддавати наказ про виведення своїх військ жодної пяді української землі. Єдиний спосіб змусити його зробити щось на кшталт цього – це знищити чи вигнати його війська, пише Купер. Щодо російської мобілізації, він вважає, що система логістики Збройних сил Росії виявилась нездатною успішно підтримувати присутність понад 150 тисяч російських військовослужбовців на території України. Тому говорити про те, що росіяни збираються ввести сюди 200 тисяч, 300 тисяч чи мільйон солдатів, немає сенсу. Збройні сили Росії досягали того, що можна назвати найкращими їх результатами, коли підтримували присутність в Україні менше, ніж 120 тисяч військовослужбовців. Це та кількість, яку вони здатні забезпечувати. І цього, на його думку, недостатньо для більш ніж локальних наступів росіян, які ми бачимо зараз, але достатньо, щоб витримувати український контрнаступ. Питання про перспективи звільнення Херсона цього тижня журналісти ставили і Лойду Остіну, американському міністру оборони. Він відповів, що немає сумніву в тому, що Україна має достатньо сили, засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро і безпосередньо в Херсоні. Я думаю, ви побачите, як вони продовжать свій натиск, поки не закріпляться на територіях на західному березі річки. сказав Остін. Ось які сценарії того, що чекає нас у осяжному майбутньому, були цього тижня озвучені. Джонатан Паршал, американський військовий історик і дослідник історії Другої світової війни, Констатує, що Росія продовжить атакувати об'єкти цивільної інфраструктури, бо це все, що їй залишається. Кремль сподівається, що зимою європейська підтримка України ослабне. У наземних операціях певний час триватиме оперативна пауза через погодні умови. «Я не думаю, що зима працюватиме на росіян ані в наземних операціях, ані стосовно європейської підтримки України. Ризикну навіть припустити, що українці взимку відвоюють велику частину у своїх територій», пише Паршал. Хай би що зробили росіяни, це ні на йоту не вплине на моральний дух українців, бо от саме тепер ніхто в Україні не хоче жити під терористичним режимом, який мріє про ліквідацію всього народу. По-друге, пише він, я не думаю, що Європа зламається. Так, зима буде жахливою, але якщо йдеться про політичну волю, то впевнений більшість європейців розуміють, що з Росією треба покінчити раз і назавжди. Витримати це випробування і більше не доведеться залежати від путінських енергоносіїв ніколи. А після того, що всі ми побачили в Україні, це, як виглядає, єдиний логічний вибір. Путін – монстр, не можна давати йому жодних шансів. Лише роздушити До речі, я цього тижня спілкувалася з послом Франції в Україні Етієном Депанценом, він зустрічався з журналістами. Ми йому якраз таке питання і ставили, чи пересічні французи, настрої яких, очевидно, впливають на рішення їх уряду, морально готові цієї зими поступитись, назвемо це, особистим комфортом? І чи готова Європа продовжувати підтримувати Україну? Його оцінка настрою французів і готовності Франції продовжувати підтримувати Україну була досить оптимістичною щирою. В грудні Франція організовує в Парижі конференцію, де зберуть донорів, які допоможуть закрити потреби України, пов'язані з настанням зими, зокрема, забезпеченням потреб в речах першої необхідності, як от генератори, і потреб, які пов'язані з реконструкцією енергетичної інфраструктури України. Але повернемось до фронту. Ймовірно, найближчим часом там триватимуть позиційні бої на виснаження. Погода буде змушувати війська брати паузу. А далі настане зима і війська знову зможуть рухатись вперед. У російській армії немає зимового спорядження або принаймні не в тій кількості, яка потрібна. Його точно не вистачить у тим бідним ненавченим чмобікам, яких породила часткова мобілізація, пише Пархов. Коли Російське Міністерство оборони звернулось до Туреччини декілька місяців тому за півмільйона комплектами теплого одягу, турки ввічливо показали росіянам середній палець. Я бачив фото російських військових, яких нещодавно застукали в лісі. То вони спали вкриті поліетиленом, а воду носили у дитячих пляжних відерцях. Пацани, це точно не спрацює, коли температура впаде нижче нуля. Росіяни не мають якогось магічного імунітету до переохолодження. Якщо вони житимуть у лісі без термоколемків, на яких можна лежати, без нормальних спальників та наметів, то вони замерзнуть і помруть. Чи ви думаєте, що й на IT-менеджер з банку в Санкт-Петербурзі знає, як виживати в лісі у таких умовах? Чи ви думаєте, він знає, як доглядати за своєю зброєю при мінусовій температурі? От і я про те. Це, нагадую, пише таким сленгом американський військовий історик, який аналізував не одну війну. Думаю, скоро ми побачимо щось подібне до того, що сталося з німцями під Москвою в грудні 41-го року. Російські війська розповзуться з окопів по лісах, селах та фермерських будиночках. Вони виганятимуть місцевих мешканців у сніги, бо лише так можна буде знайти нормальний притулок. В російських захисних лініях з'явиться ще більше прогалин, що дозволить армії з нормальним спорядженням, тобто українцям, ввести мобільні групи в тактичні розриви між російськими форпостами. Стратилися ногопокриття також відкриє шлях для активнішого використання дронів та артилерії і ускладнить маскування техніки та опорних пунктів в нехвойних лісах для обох сторін. Та сторона, у якої буде перевага у наведенні на цілі, Точності вогню та швидкості доставки лише виграє від такої ситуації, а на мою думку, це українська сторона, як мінімум в тих секторах фронту, які дійсно мають значення зараз. У підсумку, тоді як дехто вважає, що зима уповільнить оперативний темп війни, я відчуваю, що станеться якраз навпаки. Думаю, українці скористаються своєю здатністю ефективно функціонувати в холодні часи та зможуть маневруючи обійти та знищити замерзлі і знеруховлені російські групування. Я думаю, зима буде ще одним бісовим стрес-фактором для Росармії. Все погіршиться і все назва вище разом» стане катастрофою для Росармії. Начувайтеся!» Так закінчується цей його текст. На Заході аналітики продовжують примиряти суспільства, політиків і себе самих з думкою про те, що війна може закінчитись крахом Росії. Американське видання ForeignFS, яке спеціалізується на міжнародній політиці, вийшло цього тижня з текстом під назвою «Як скинуть Путіна?». Повний крах режиму в Росії ймовірніший, аніж переворот. Його автор Деніел Трейсман, професор політології Каліфорнійського університету, а також автор книг про Росію часів від Горбачова до простіх господів сакральної мощі Медведєва і про диктаторські режими нашого часу. Трейсман аналізує ймовірність різних сценаріїв падіння Кремля в результаті війни і всеосяжний крах Росії він називає найбільш ймовірним сценарієм серед усіх можливих. Програні чи провалені війни рідко бувають вдалим кроком у кар'єрі, так починається цей текст. А історія всіє, наприклад, диктаторів, які втратили владу після того, як їхні війська загрозли у війнах, хоча розв'язані ними наступи за їх планом мали бути короткими та переможними. Трейсман вважає малоймовірним переворот з боку спецслужб чи російських силовиків. Оскільки Путін забезпечив свою систему влади численними запобіжниками саме для того, щоб запобігти, власне, такому перевороту. Кілька спецслужб від ФСБ та ГРУ до Федеральної служби охорони та Національної гвардії стежать одна за одною, а управління військової контррозвідки ФСБ має своїх агентів у кожній військовій частині. І кожна з цих спецслужб має в голові Путіна унеможливлювати захоплення влади іншою. В системі координат Путіна своя збочена система стримування і протива. Надуманою вважає американський політолог і поширену зараз думку про те, що Пригожин чи Кадиров, які зараз намагаються перебирати на себе функції регулярної армії Росії, зможуть чинити тиск на Путіна чи організувати переворот. Статус обох їх залежить від самого диктатора, і спроба повалити Путіна була б для них самовбивчою. А обидва вони в Росії надто непопулярні, щоб мати якусь альтернативну підтримку в такій спробі. Жодних шансів на переворот з боку відносно поміркованих сил в Кремлі Трейсман теж не бачить. Їх яструбоподібні голуби, пригнічення, обурення, але все, на що вони здатні, це нарікати на помилки і намагатись врятувати членів власних родин від призову. Таким чином, пише Трейсман, на цю мить переворот у Росії малоймовірний, Проте путінський режим, як ніколи, вразливий перед іншою загрозою, паралізуючим крахом усієї системи. Головною рушійною силою цієї загрози він називає кризи, які накопичуються і під тиском яких Кремль втрачає здатність ухвалювати правильні рішення. Війна посилює внутрішні слабкості системи і підштовхує її до колапсу. Занадто жорстка вертикаль управління буде втрачати здатність справлятися з її шквалом наростаючих проблем. А еліти, спостерігаючи за тим, як ватажок буде втрачати здатність демонструвати силу, будуть втрачати довіру. Це вилиця не у переворот, а у їх саботаж, а згодом у дезертирство, вважає Трейсман. На все це накладається посилення протестних настроїв, проти мобілізації, в міру збільшення числа вбитих в Україні призовників і резервістів на фронті. Вони будуть зливатися з демонстраціями проти невиплат зарплат чи масових скорочень. Час падіння авторитарних систем неможливо точно передбачити, робить висновок Foreign Policy. полісі Такі режими роками можуть здаватися сильними. Проте здатні впасти раптово, заскочені лавиною дезертирів та відступників систем. Фінал може бути спровокований навіть випадковою помилкою. Коли системі приходить кінець, це зазвичай дивує навіть найуважніших спостерігачів. Приблизно так, нагадаю вам, було і у нас під час Революції Гідності. Янукович втік, коли цього ніхто не очікував і коли більшість втомилась боротись, чекати. І саме тоді одномоментно посипалось все і колишніх ригів не стало. Потім, правда, вони підняли невідрубані шиї. Десь так, мабуть, буде і з режимом кремлівського куратора Януковича. Тільки в геометричній прогресії гірше. А тепер традиційно до наших домашніх гнит і невідрубаних голів. Нещодавно призначений генеральний прокурор Андрій Костін цього тижня пройшов перший тест на право називатись новим 100% своїм генпрокурором. Андрій Костін, колишній народний депутат «Слуги народу», цими днями відмовився відкривати справу проти іншого депутата «Слуги народу» чинного, точніше депутатки – Ірини Аллахвердієвої. Ірина Алахвердієва, якщо ви забули, це депутатка професійної якості, якої колись обговорювали між собою керівники фракції «Слуга народу» Давида Рахамія і Олександр Корнієнко. Кападута, подутая, чуть-чуть. Чуть-чуть то тумачок. Тю-нень. Баба рабочая вообще. Как корабельная сосапа. Как корабельная асоциала посадилась. За останній рік депутатка Ірина Лаквердєва задекларувала кілька коштовних подарунків. В січні цього року їй подарували 14 мільйонів гривень, а в вересні минулого року ще 5 мільйонів гривень і коштовний швейцарський годинник за 300 тисяч гривень з десятком діамантів. Подарувався це депутатці нібито батько, у якого немає джерел доходів, що дозволяли пробити такі подарунки. Тому вся ця історія з подарунками попахує для Лахвердієвої кримінальної статтеї і до 10 років за ґратами. Розслідувати, чи дійсно порушила вона закон, мають детективи НАБУ. Але після того, як монобільшість типу ухвалила закон про зняття депутатської недоторканності, дозвіл на розслідування детектива має дати генеральний прокурор. І він не дав. 6 жовтня Центр протидії корупції звернувся до генерального прокурора з заявою про можливе вчинення злочину, але той відмовився дати дозвіл почати розслідування. Тому матеріали довелось нести до Вищого антикорупційного суду і вже там Вищий антикорупційний суд зобов'язав таки генпрокурора відкрити справу щодо «Слуги народу» Ірини Алехвердієво. Тепер справу мають передати до НАБУ та САП для того, щоб вони провели розслідування і перевірили факти, викладені у заяві. Ця історія зайве підтвердження тому, що зняття депутатської недоторканості, яким так пишалась монобільшість, це лише фантик. Знімають недоторканність тільки з тих, з кого треба, а чи коли вже не відпіцлять. Так само, якщо пам'ятаєте, робила генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка теж, перш ніж стати генпрокурором, сама була «Слугою народу». Тоді було навіть гірше. Детективи НАБУ, нагадаю, спіймали на хабарі нардепа «Слуги народу» Юрченка, який хабарі брав плюшками. Рада, по-друге, можливість роздати якісь плюшки людям, які участвували в процесі. Це намек. Плюшки. В плюшки? Плюшки. Затримали помічника нардепа, який за дорученням Юрченка взяв перший транш хабаря – 13 тисяч доларів. Зовсім дрібні депутати пішли. Коли спалахнув скандал, генпрокурор Венедіктова не просто вперлася, і не хотіла відкривати проти Юрченка справу, вона особисто приходила в парламент Юрченка захищати. Правда, називала вона це захистом демократії і парламентаризму. Я тут і захищати ідеї парламентаризму. Я не дозволю необґрунтованих випадів до Верховної Ради. Венедіктову за відданість ви нагородили призначенням послом в Швейцарію, тому у мене питання, чому Кості не йде слідами Венедіктової, в принципі, не виникає. Хоча ні, виникає. Там пороблено в тій Генпрокуратурі, що хто б туди не прийшов, з усім вагоном повноважені можливостей, які дає посада Генпрокурора, ні в кого з тих, хто сідає в це крісло, не виникає бажання використати свою владу, щоб зіграти роль в історії країни, а не зіграти роль третього плану. Чому амбіцію Генпрокурорів вистачає тільки на те, щоб виконувати забаганки тих, хто їх призначив і подрібному відмазувати колишніх однопартійців? Хоча це стосується, напевно, не тільки Генпрокуратури. Розучились політики входити в історію, все більше вляпаються. Саме це зробив цього тижня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Валентин Резніченко керує Дніпропетровщиною, яка витрачає на ремонт доріг під час війни якісь неймовірні суми грошей. Більше, ніж найбільш постраждалі від бойових дій області разом із зяті. З березня по сьогодні Дніпропетровська область витратила на ремонт доріг рекордні 2 мільярди 314 мільйонів гривень. Леву частину цих мільярдів, очолювана Резніченком Дніпропетровська ОВА, яка є замовником цього масштабного будівництва, заплатила фірмі, яка належить дівчині голови ОВА, фітнес-тренеру, яку звати Яна Хланта. Ще раз. Голова ОВА розпоряджається бюджетами на дороги. І ці бюджети на дороги отримує фірма його дівчини. Це розкопали журналісти схеми української прав. Одразу після виходу журналістських розслідувань спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу за фактом такого, по суті, сімейного підряду. Їх близькі журналісти підтвердили тим, що вони вдвох неодноразово їздили за кордон, а фланта їздить на автомобілі, який належить голові ОВА. Люди не паряться взагалі ні з чим. Ні про пояснення, ні про свою репутацію. Дівчина голови ОВА, тренер, вміє будувати тіло, значить і дороги побудує. Так вони збирались пояснювати це журналістам, суспільству. Яна Хланта, правда, коли спалахнув скандал, пояснила все в інстаграм тим, що голову ОВА хочуть скомпроментувати росіяни, а журналісти, мовляв, їм підігрують в цьому. Ще вона дивується, чому її пов'язують з Ну, Можливо, тому, що на неї записана фірма, яка заробляє на будівництві. Люди не паряться, що реально можна сісти. Наче у кожного з них під подушкою лежить карта, на випадок, якщо прийде НАБУ. Карта протоптаних попередниками доріг в Австрію, в Монако, де руками переховується Живаго, Тупицькі, Бахматюки. Тепер от втік екс-голова НБУ Шевченка. Я мовчу вже про те, що не паряться, що йде війна, і люди досі збирають на все – від форми до безпілотників і бронемашин. Війна війною, а фітнес-підряди – за розкладом. Ще один підрядчик за розкладом – забудовник Максим Микитас, якого взяли на спробі дати хабар меру Дніпра Філатова днями. Це його четверта кримінальна справа. Четверта. Украл, випіл в СІЗО. Украл, випіл в СІЗО. І так чотири рази. Людина вирішила увійти в історію як рекордсмен серед клієнтів НАБУ і САП. Одна справа у Микитася за махінації з землями Нацгвардії, друга – за підробку експертизи, нанесених цим державі збитків. Це та сама, де посередником був Татаров і їх обох від цієї справи відмазло. Третя справа за багатомільйонні зловживання під час будівництва об'єктів зберігання радіоактивних відходів Чорнобилі. І четверта – не наважусь сказати останнє за цей ось хабар – 22 мільйони євро, які він пропонував меру Дніпра. Таке враження, що Микитась клептоман. Чи це новий підвид, корупціонер серійний. Цього тижня адвокати Микитася, якого знову запроторили в СІЗО, домоглися зменшення йому застави з 260 мільйонів гривень до 100. В попередніх серіях, коли катася визволяли з СІЗО під заставу, заставу у нього, до речі, конфіскували, бо він порушив умови запобіжного заходу – 80 мільйонів гривень. На все його майно зараз накладено арешт. Сім земельних ділянок, будинок в Києві, будинок під Києвом, два автомобілі, рейнджровери, мерседес, частку в статутному капіталі його компанії «Укрбуд». Піджак кожний дві штуки. Суд вже допитував Микитася у справі про спробу підкупу мера Дніпра. Судді включали запис аудіорозмов Микитася з Філатовим. На цих записах звучали гучні прізвища людей, на яких Микитась посилався як на своїх у владі. Він назвав прізвище заступника голови ОП Олега Татарова, як людини, яка допомогла йому повернути втрачений бізнес. І натякав на те, що у Татарова схвачена в судах. Розказав, що це він ми завів у фракцію Слуга народу народну депутатку фракції Слуга народу Лесю Заборан, голову київського осередку партії. І розповідав, як розраховував на сприяння віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної в отриманні того самого підряду на будівництво метро в Дніпрі, за яке він Філатову хабар і пропонував. Здав словом усіх, від фракції до офісу. І це він ще поки задавати не почав. Це лише в суді плівки послухали, які записав Філатов під час їх зустрічей в Дніпрі. Ну і ще один останній на сьогодні персонаж з Дніпра. що з цього разу зібралася вся... Дніпра, я братва. Дніпровського бізнесмена Ігоря Коломойського цього тижня у четвер знову викликали на допит до Національного антикорупційного бюро. І один раз туди, нагадаю, приїжджав вже його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов. Про громадянство Ігоря Валерійовича, якого його нібито позбавили таємним указом президента, досі немає новин. Але ось за цим посиланням депутат Ярослав Юрчишин розповідав мені з тиждень тому, що указ президента все ж таки існує і він автентичний. А от двох нардепів з того самого указа, Васильковського і Рабіновича, цього тижня Рада нарешті таки позбавила мандатів. Саме на підставі того, що президент позбавив їх громадянства тим самим указом щось в країні очистили Парламент Депутат ОПЗЖ Рабінович під куполом увійшов в історію цього парламента фразою «Но пасаран, фашизм не пройде, і ви всі погибнете, тому що ви д'явол, фашистський д'явол!» А депутат «Слуги народу» Васильковський, якби його не позбавили мандату, не увійшов би в історію Ради 9 скликання взагалі ніяк. Бо до того, як його позбавили громадянства і мандата, впевнена, більшість з вас взагалі не знали про існування такого «Слуги народу». Зате в єдиному його інтерв'ю за три роки в Раді в урядовій газеті «Голос України» є його прекрасна пафосна фраза. «Ми ж не особистий депутатський склад, а склад особистостей». Припускаю, що українського паспорту Васильковського позбавили на підставі того, що окрім українського, у нього є ще й болгарський. Причому це фото його болгарського паспорта одеські засоби масової інформації оприлюднили в мережі ще в ході передвиборчої кампанії в парламент у 2019 році. Але це не зупинило ні Центральну виборчу комісію, ні Слугу народу, ні власне особистість Васильковського. Тепер ви принаймні знаєте, хто це був. Ну і ще один кандидат на позбавлення українського громадянства – суддя Богдан Львов з Верховного суду. Рівно місяць виповнилось цього тижня, як Служба безпеки України підтвердила наявність у судді Львова російського паспорта і громадянства. Але його українського громадянства ніхто не позбавляє. Тиждень тому президент відповів на петицію з вимогою зробити це, доручив комісії з питань громадянства в Офісі Президента розібратись і ухвалити рішення. Комісію очолює заступник Андрія Єрмака Олексій Дніпров. Вже позбавлений громадянства Геннадій Корбан цього тижня виклав протокол якраз засідання цієї самої комісії, яка позбавила громадянства його, Корбана. Зробити це з Львовим комісія не поспішає. Львов тим часом, як вже розповідала, звернувся до скандального окружного адмінсуду Києва. Досі невідкладно неліквідованого. Львов вимагає поновити його на посаді судді. Про те, чому цей суд досі неліквідований і що відбувається зі справами суддів цього самого суду, його голови Павла Вовка, чий жарт висамнівалість в нашій політичній проституції, став крилатою фразою. Я вам розкажу наступного тижня. По справі Вовка проходить десяток суддів ОАСКО. Їх звинувачують у спробі захоплення державної влади. Ці політичні проститутки, як називав їх їх шеф Павло Вовк, вже кілька місяців ігнорують засідання. Суду. І швиряються повістками в правоохоронців. <різований> Я Але цього тижня стало ясно, що невдовзі ми побачимо, як цих суддів силою доправлять у Вищий антикорупційний суд. Вищий антикорупційний суд в п'ятницю ухвалив рішення застосувати примусовий привід до чотирьох обвинувачуваних по справі ОАСКу Павла Вовка, Євгенія Аблова, Ігоря Качера та Ігоря Погребінченка. Їх повинні доставити на засідання 18 листопада. Тобто зовсім скоро. Хочу побачити це. Але давайте про цю ОПП з політичною проституцією в судах і про суддів, а також про те, як добігає кінця ще один етап судової реформи, я розкажу вам наступного тижня. Там теж є хороші новини. Деяким скандальним персонажам таки дали по руках, щоб вони до судової реформи цими брудними руками не лізли. Тому з понеділка про це. А зараз буду ставити крапку в підсумках цього тижня. Ось таким от анонсом за всіма канонами серіалів. А чимось таким і є наш канал «Є питання». Мильна опера про нашу боротьбу з російськими вошами і українськими гнидами. З елементами драми, трилеру, детективу і часом бойовика. Ще один тиждень позаду, ми на ще один тиждень ближче до перемоги. Ми переживемо цю зиму, ми звільнимо наші території і ще будемо рвати баяни на похороні сакральних мащей. Дякую, що дивились нас ще один тиждень. За останні два тижні нас стало тут на хвилиночку аж на 20 тисяч більше. 20 жовтня в день народження я питання писала, що нас 339 тисяч, а сьогодні більше 360 Тому для тих, хто не підписаний досі, підпишіться. Усім іншим, дякую за те, що ви є, за вашу активність, небайдужість до складних тем, які ми тут обговорюємо, за підтримку каналу, бережіть себе, близьких, допомагайте Збройним силам, витримаємо, прорвемось, весна ближче, ніж здається. побачимось в понеділок, па!